Exposé présenté par Tony Mears, le département d'études de la SGI du Canada. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la balado-diffusion du mois de janvier. Ce mois-ci, alors que nous entamons l'année du nouveau départ pour une Sokagakai jeune dans le monde entier, nous étudierons l'exposé du président Ikeda intitulé « Développer notre inspirant réseau d'harmonie humaine dans les royaumes du trésor de notre mission ». Les lignes directrices de la SGI pour 2024 nous encouragent à poursuivre notre étude de cette série d'exposés le bouddhisme du soleil, lumière du monde, comme matériel d'étude essentiel pour faire progresser notre mouvement du Kozenrofu mondial. Dans cet exposé, le président Ikeda explique la signification profonde de Kozenrofu et la marche à suivre pour y parvenir. En effet, c'est à travers notre propre révolution humaine dans le monde réel, en commençant dans notre communauté, que nous manifestons Kozenrofu par notre comportement bienveillant. Il est dit dans l'exposé « Kozenrufu est le défi qui consiste à réaliser et concrétiser, ici et maintenant, la cérémonie dans les airs décrite dans le Sutra du Lotus, qui illustre la noblesse de l'état de Bouddha latente chez tous les êtres humains et la magnifique solidarité des Bodhisattvas. C'est un royaume de compassion, de respect de la dignité de chaque personne, libre de toute discrimination et division, où peuvent briller les qualités uniques de chacun et chacune. Continuons à avancer régulièrement vers la réalisation de ce noble idéal. En rayonnant de la façon unique qui est la nôtre, tout en nous respectant et en nous encourageant les uns les autres, nous développons avec le dynamisme notre réseau de solidarité et nous permettons ainsi à tous et toutes de prendre pleinement conscience de leur dignité intrinsèque. C'est ainsi que nous bâtissons une terre de Bouddha. Le président fait référence au roman « La cité éternelle » dans lequel David Rossi, un jeune révolutionnaire, se consacre à la création d'une société humaine et bienveillante durant une période turbulente de l'histoire italienne. L'expression de Rossi, d'abord ici et puis là ensuite, fait écho au principe de Kozenrufu qui débute avec un individu, puis s'étend à la communauté et enfin à la société dans son ensemble. Le président Ikeda explique « au travers de grandes œuvres littéraires comme celle-là, M. Toda nous a enseigné combien les liens entre amis partageant un même esprit et un engagement irréductible sont cruciaux pour réaliser Kozanrufu, une entreprise sans précédent dans l'histoire humaine. Il insistait toutefois sur le fait que la révolution religieuse visée par la Sokagakai n'est pas une révolution qui se réalise dans la violence ou la coercion. Elle ne peut s'accomplir que par la révolution humaine intérieure de chaque personne. Nos nobles membres ont suivi avec constance cette grande voie de la révolution humaine, celle qui mène directement à Kozanrufu. Ils ont contribué à l'amélioration de leur société en rassemblant les êtres humains et en éveillant en eux des sentiments de compréhension mutuelle dans la collectivité qui est la leur, sur le lieu de leur mission. Partout dans le monde, nous voyons cette magnifique solidarité émerger, d'abord ici et puis là ensuite. Le premier extrait des écrits de Nichiren cité dans cet exposé provient du recueil des enseignements transmis oralement. Il est dit dans Longi Kuden, le recueil des enseignements transmis oralement, les mots « cette personne » dans le passage avant longtemps, « cette personne va se rendre au lieu de pratique » désigne le pratiquant du Sutra du Lotus. Le lieu où la personne garde et honore le sutra du lotus est le lieu de pratique. 
le lieu de l'illumination vers lequel se dirige la personne. Il ne s'agit pas de quitter son lieu actuel pour aller dans un autre lieu. Le lieu de pratique, le lieu de l'illumination et le lieu où résident les êtres vivants dans les dix états et actuellement le lieu où Nishiren et ses disciples récitent Namyo que ce soit dans des vallées montagneuses ou dans des déserts, ces lieux sont tous la terre de la lumière éternellement paisible. Voilà ce que signifie le lieu de pratique, le lieu de l'illumination. Cette section de l'exposé est intitulée « Une religion pour transformer le monde réel ». Le principe central du Sutra du Lotus et du bouddhisme de Nichiren est que les gens ordinaires peuvent atteindre la bodhéité dans cette vie, telle qu'ils le sont et dans le lieu où ils vivent. Il n'existe pas de lieu spécial où nous puissions trouver l'illumination ou la paix. Notre mission est d'atteindre la bodhéité là où nous sommes, dans le monde réel, et de transformer les lieux où nous vivons en terre de la lumière éternellement paisible. Nous avons choisi de naître en cette époque et en ce lieu précisément parce que nous sommes des bodhisattvas sortis de la terre. Nous avons chacun fait le vœu de relever divers défis et souffrances et de démontrer à travers notre pratique bouddhique qu'il est possible de les surmonter. Rien ne donne plus d'espoir aux individus que de voir des personnes semblables à eux-mêmes surmonter leurs souffrances. Ce qui est encore plus inspirant est de voir comment ces personnes deviennent plus fortes, plus sages et davantage bienveillantes au cours de leur lutte. C'est ce qui incite les gens à essayer de réciter Namyo Orengekyo. Atteindre l'illumination signifie réaliser le but ultime de la vie en tant qu'être humain. Cet objectif est le grand vœu du Bouddha pour l'illumination de tous les êtres humains. C'est pourquoi l'endroit où nous vivons est le lieu suprême de la pratique et le lieu de l'illumination. Le président Ikeda affirme que nous avons le pouvoir de transformer le monde. Cependant, l'action de faire émerger ce pouvoir dépend de notre état de vie qui doit être forgé à travers notre foi et notre révolution humaine. Il explique. Dans la lettre intitulée « Sur l'atteinte de la bouddhéité en cette vie », Nichiren Daishonin écrit « Il n'y a pas de terre pure ou impure en soi. La différence réside seulement dans le bien ou le mal à l'intérieur de notre esprit. La pureté ou l'impureté d'une terre n'est pas quelque chose de fixe ou d'immuable. » Dans une lettre à Shijokingo, Nichiren conseille à son disciple de considérer les nouvelles terres qui lui sont données par son seigneur, même si elles sont inférieures aux précédentes, comme « d'excellentes terres, oui, vraiment d'excellentes ». L'important, dit-il, est notre esprit et notre attitude. Monsieur Toda a dit « Kozenrufu est une lutte ardue qui a lieu au cœur de la société. Plus notre mouvement répand ses racines dans la société, plus les obstacles de toutes sortes se dresseront pour entraver notre progression. De tels obstacles attestent la validité des enseignements de Nichiren. Il n'y a absolument aucun moyen d'y échapper. Quelles que soient les difficultés qui apparaissent, nous n'avons donc pas d'autre choix que de les surmonter. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, si vous vous appuyez sur une foi profonde et puissante, vous pourrez tout surmonter. Quand vous changez, que vous vous développez et prenez vos responsabilités, vous pouvez remporter la victoire dans tous les domaines. Tout dépend de vous. Le prochain passage du gaucho est tiré de la lettre à la nonne séculière Izumo. Devrait être considéré comme une relation inversée. Comment s'est passé votre voyage Je suis profondément préoccupé. Merci de me répondre dès que possible et ainsi de me rassurer. 
Dans ce passage, Nichiren fait l'éloge de la nonne séculière Izumo et exprime son inquiétude pour sa sécurité. Il utilise le terme « relation inversée » qui fait référence à un lien formé avec le Sutra du Lotus par ceux qui s'y opposent ou le rejettent. Bien que toute l'histoire ne soit pas connue, le président Ikeda dit « Il est possible que la nonne séculière ou un compagnon de pratique bouddhique ait essayé de transmettre les enseignements de Nichiren à quelqu'un et que cela ait provoqué un incident. L'échange ne s'était peut-être pas déroulé comme prévu. » Nichiren Daishunin fait peut-être ici l'éloge de ses efforts courageux pour engager le dialogue et lui garantit qu'elle a semé les graines de la bodéité en permettant à quelqu'un de former une telle relation inversée. Nichiren encourageait ses disciples avec une compassion sans fin, même lorsque sa propre vie était en danger lors des persécutions. Durant son exil sur l'île de Sado, il écrivit à Shijo Kingo et à son épouse, Nichigen-nyo, lorsque leur fille Kyoho était malade. Malgré ses propres circonstances et souffrances, Nichiren Daishonin se préoccupait beaucoup plus du bien-être de ses disciples. Il consacra tout son cœur et tout son âme afin de les encourager, leur promettant de se précipiter à leur côté, dit qu'il serait libéré de son exil, et leur assurant qu'il pourrait vaincre le démon de la maladie grâce à leur foi forte. Tel est le cœur du mentor et le lien indissoluble qui existe entre lui et chacun des disciples. Notre mentor exprime son lien avec nous, ses disciples au Canada, dans le poème « Un arc-en-ciel sur le Niagara ». Au-delà des nuages, par-delà les mers, transcendant le temps et l'espace, mon esprit et les esprits de mes amis canadiens sont unis par un lien profond et solide que, bien qu'invisible, personne ne pourra jamais briser. L'isolement est devenu aujourd'hui un problème majeur dans la société, à mesure que les relations humaines et liens communautaires se sont affaiblis. Le président Ikeda nous dit qu'en s'adressant à ceux qui se sentent isolés, les efforts sincères de nos membres brillent d'un éclat tout particulier partout dans le monde entier. Nous apprenons à travers notre pratique et notre étude bouddhique à chérir chaque personne, à prier pour leur bonheur et à construire des réseaux d'amitié pour transformer la société sur la base du principe bouddhique suivant. Puisque la loi est merveilleuse, la personne qui l'adopte est digne de respect. Puisque la personne est digne de respect, la terre l'est aussi. Monsieur Toda dit « N'oublie jamais que des changements incroyables peuvent se produire dans le cœur des gens si tu as avec eux des échanges fondés sur une profonde compassion. Il est par-dessus tout essentiel de faire preuve de la plus grande courtoisie et de la plus grande patience dans tes rapports avec les autres. » Le président Ikeda explique « Notre comportement en tant qu'être humain est le cœur même de ce que le Bouddha cherchait à nous enseigner par son exemple. » Monsieur Toda a dit « En ce monde ça, nul ne peut éviter les problèmes et les soucis. C'est pourquoi le Bouddha se sentait le devoir d'encourager les autres et de les mener vers l'illumination. C'est cela l'esprit de propagation. L'état de Bouddha vibre intensément en nous quand nous échangeons avec nos amis et que nous les encourageons en ayant à l'esprit leur bonheur et en priant pour que tous et toutes l'atteignent. Se soucier des autres requiert de la ténacité. Parfois, les gens ne réagissent pas aux efforts que nous faisons pour construire ou entretenir une amitié. Nous pourrions avoir tendance à penser que nous ne devrions plus nous embêter si l'autre personne ne veut pas nous rendre l'appareil. C'est précisément dans de tels moments que nous devons prier pour leur bonheur avec plus d'empathie 
en imaginant ce que l'autre personne pourrait vivre et ressentir. Il existe d'innombrables exemples de personnes qui se sont senties découragées ou désespérées, mais dont la vie fut énergisée par une personne qui ne les abandonnait jamais. Le président Ikeda décrit le fait que Nichiren Dachonin projetait la grande vision du Kozenrofu mondial, tout en chérissant et en étant fier de son lieu de naissance. Le président Ikeda termine son exposé avec les encouragements suivants. Restez positif et confiant. Nos progrès réguliers vers le changement, bien qu'apparemment modestes, constituent en fait la voie directe vers la paix mondiale et la sécurité humaine. Merci beaucoup. Thank you.